0: Sprache erschafft Realität und jede Rede ist natürlich eine Intervention in den sozialen Raum und wenn Leute an das glauben, also das annehmen, was ich sage und die Schlussfolgerungen auch so ziehen, wie ich sie ziehe, dann erschaffe ich damit natürlich eine neue gemeinsame Realität und das ist eigentlich das was Führung überhaupt ist und wenn die Leute daran glauben, dann koordinieren sie ihre Handlung entsprechend, dass dann auch die Möglichkeit besteht, dass das entsteht, was ich den Leuten erzählt habe.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Christopher Kabakis. Das zentrale Thema, wann wird Kommunikation wirkungsvoll? Was kennzeichnet einen Vortrag, der Menschen nachhaltig berührt und was braucht es, um das umzusetzen? Der Schlüssel ist, in Resonanz sein, das heißt ganz feinfühlig auf der Basis von Präsenz dazu fähig sein, mit deinem Gegenüber oder einem Publikum mitzuschwingen. Als langjähriger TED-Speaker-Coach und Kommunikationsberater teilt Christopher seine Erfahrungen und Perspektiven darauf, wie solch ein bemerkenswerter Vortrag und wirkungsvolle Kommunikation gelingt. Und er berichtet zu den spannenden Inhalten seines eigenen TED-Talks mit dem Titel Talk Like Trump. How to Understand Populist Speech and Overcome It. Er erläutert uns die Rhetorik von Populisten und präsentiert einen höchst wirksamen Weg, dieser zu begegnen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwirallecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ja, ich freue mich heute, Christopher Kabakis hier zu begrüßen. Er ist einer der wenigen Trainer in Deutschland, der Speaker für TED-Talks trainiert. Willkommen, Christopher. Hallo, Martin. Christopher, du sagst, dass es besonders wichtig ist, wenn jemand einen Talk gibt, in Resonanz mit dem Publikum zu gehen. Mhm. Was meinst du damit?
0: Genau, also die Idee ist, dass man jenseits dieses alten Modells geht, das ist Sender, Botschaft und Empfänger und denkt, dass Kommunikation so in eine Richtung abläuft und ich muss Informationen übertragen, sondern dass es eigentlich darum geht, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Und eine schöne Metapher dafür, finde ich, ist Resonanz, die aus dem Musikalischen kommt, dass man sozusagen gleich schwingt sozusagen. Und ich glaube, dass nur dann was passiert beim Publikum, also dass zum Beispiel die Ideen, die man hat, die man vorstellt, die Botschaft, die man hat, dass die nur angenommen werden, wenn sich die Leute öffnen
2: und in die Resonanz kommen mit dir als Speaker, wenn du der Speaker auf der Bühne bist. Es ist interessant, dass du jetzt ja auch speziell TED-Talk-Trainer bist, weil ich glaube, die TED-Talks haben auch so ein bisschen die Speaker-Szene revolutioniert oder zumindest einen starken Einfluss auf sie ausgeübt. Wie würdest du diesen Einfluss beschreiben, den TED-Talks auf Speaker haben?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein besonderes Format und wenn Leute fragen, was ist das Besondere an TED-Talks, dann gehe ich natürlich jenseits dieser Sache, dieser Beschränkung, die viele kennen, darf maximal 18 Minuten sein. Also er muss kurz sein und äh, auf den Punkt und stelle mehr ab auf die Idee. Also im Zentrum eines jeden TED-Talks und eigentlich auch eines jeden guten Talks steht eine starke Idee. Und die Substanz, die darin Liegt, ist wichtiger als dann irgendwie der Style, der Stil, ne? dass jemand ein eleganter, smooth-talker ist oder sowas. Ne? Diese Ideenzentrierung ist Dreh- und Angelpunkt, aber dann kommen natürlich noch andere Aspekte hinzu und das ist sowas, das viele Leute dann als Storytelling bezeichnen und was man so umschreiben könnte, die Leute, die Speaker stellen einen persönlichen Bezug her zu ihrer Idee und erzählen sozusagen Geschichten, im Dienste dieser Idee und um diesen persönlichen Bezug herzustellen. Und das sind jetzt zwei äh, wichtige Komponenten, sagen wir mal, von, von TED Talks und das, was sie besonders macht. Also persönlich, ideenzentriert mit Storytelling und dann klar, starker Anfang, starkes Ende und all die Sachen, also ausgewählte Visuals, also viel mit Bildern arbeiten, nicht irgendwie
2: ewige Textfolien präsentieren und so weiter. Und wie ist es so gekommen, dass du jetzt TED-Talk-Trainer geworden bist? Weil es ist ja schon was sehr Spezielles. Ja. Was, welcher Weg hat dich dahin geführt?
0: Ja, ich war schon immer an Kommunikation interessiert. Ich habe Wirtschaft studiert und dann ähm, eine Zeit lang in verschiedenen Funktionen gearbeitet, Marketing, PR, Kommunikation und habe dann eine Zeit lang für eine Agentur gearbeitet, die die großen deutschen TEDx-Veranstaltungen unterstützt hat oder mit organisiert hat. TEDx Berlin, TEDx Hamburg, München, äh, Frankfurt und so weiter. Und habe dann irgendwie gemerkt, huh, der spannendste Job hier äh, ist eigentlich der des Speaker-Coaches, weil der oder die Speaker-Coach arbeitet direkt mit den Speakern. Und das sind interessante Leute. Äh, man hat dann den Quantenphysiker und den Neurowissenschaftler und den Künstler und die Aktivistin und die Designerin. Und man lernt die kennen in diesem Prozess und unterstützt die eben dabei, das Format TED zu verstehen und sich vorzubereiten. Und ich fand das eigentlich einen sehr interessanten Job. Und ich hatte vorher schon eine, also unabhängig davon, eine Ausbildung zum Coach gemacht. Also integralen Coach, integraler Business Coach. Und mein Chef dachte wahrscheinlich, ja, Coach ist Coach und dann kann er bestimmt auch Speaker Coaching und hat mich dann machen lassen. Und das war mein Glück, weil dann konnte ich nämlich ähm, mich da ausprobieren und habe dann über die Zeit eben gelernt, wie das geht, ein Coach zu sein, ein Speaker Coach. Da gibt es ja keine Ausbildung, da geht man ja nicht irgendwo hin und lernt das so, sondern das ist viel Erleben von Talks und viel Praxis
2: sozusagen, der Zusammenarbeit mit den Speakern. Ja, jetzt haben wir ja zusammen auch mal ein Training erlebt oder ich habe dich als meinen Trainer erlebt, was ich ja sehr erhellend fand und du hast eine Sache gesagt, die ist mir auch immer gut hängen geblieben, was soll der Zuhörer am Ende denken, fühlen, tun, also mhm. was für eine Wirkung möchte ich haben und allein diese Aussage, also mir darüber mal wirklich genau. ein bisschen strategisch in den Kopf zu machen, ja, hat schon ganz viel verändert, also während ich früher eben auch so, erzählt habe, mhm. ja, und vielleicht auch Entertaining hier und da, war es dann doch nochmal was anderes, das so erstmal in 18 Minuten auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja, und eben auch wirklich mit diesem Blick auf, was soll der Denken, Fühlen, tun. Mhm. Jetzt sind die Speaker natürlich alle sehr individuell, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und du musst dann ja wahrscheinlich auch ein guter Menschenkenner sein oder auch erkennen können, was für ein Potenzial hat denn der eigentlich? Mhm. Also kann der jetzt da den Entertainer machen mhm. oder ist er eher ein Wissenschaftler oder ist ein introvertierter Typ? Mhm. Wie gehst du damit um? Mhm. Ähm, genau, also
0: Dreh- und Angelpunkt ist immer sozusagen die Idee herauszuarbeiten, für die der Speaker authentisch Leidenschaft hat hat Und damit auch zeigen kann. Das ist eine ganz wichtige Achse, so unabhängig mal vom Persönlichkeitsprofil. Und dann natürlich, wenn ich dann ähm, mit der Person arbeite und der Prozess ist normalerweise, also wir haben das Thema und die Idee und von all den Sachen, über die der Speaker sprechen könnte, müssen wir dann ja eine bestimmte Idee herausgreifen und uns darauf fokussieren. Ne? Und das ist diese einzigartige, originelle Perspektive des Speakers so. Das ist der erste und wichtigste Schritt und dann kommen wir eben zu äh, Arbeit am Manuskript, an, an dem Draft, an den Visuals und wir üben. Und in dem Lauf lerne ich natürlich dann den Speaker kennen. Und es ist nicht so, dass es so eine Formel gibt ähm, oder ein One Best Way, wie man auf der Bühne sein soll oder präsentieren soll. Das heißt, es kann sehr ausdrucksstarke Menschen geben. Ähm, es gibt Ernesto Sirolli als TED-Talk zum Beispiel, Italiener, der Unglaublich expressiv ist, mit den Händen arbeitet und eine riesen Präsenz auf der Bühne hat. Und es gibt andere Speaker, die sind zurückgezogener und bewegen vielleicht ihre Hände viel weniger und sind nicht so ausdrucksstark. Und das kann alles fein sein, weil es muss am Ende ja zu einem passen. Und im Grunde, ich als Speaker-Coach bin dafür zuständig, dass ich versuche, alle Beschränkungen wegzuräumen, die verhindern könnten, dass der oder die Speakerin sich voll entfalten können auf der Bühne und ihr bestmöglich für selbst sein können. Ne? Auf Englisch ist immer dare to shine, also wage es irgendwie zu leuchten, egal wie du, wie du bist sozusagen. Ne? Also es soll authentisch bleiben. So.
2: Und dann schauen wir halt. Also gibt es spezielle Themen, die bearbeitet werden müssen mit jedem. Ich fand das interessant, weil es ja so ein bisschen... Ähm auf der einen Seite soll man authentisch sein, auf der anderen Seite ist der Talk ja eingeübt. Als ich dann das Buch gelesen habe, Talk Like Ted, weil ich dachte, okay, ich muss ein Format bringen, ja, dann lese ich mir immer das Buch durch, da sagte eine, sie hätte den Talk 200 mal geübt. Und ich dachte, was, 200 mal, ist ja krass, ne, was sind dann noch authentisch, wenn ich das so eingeschliffen habe, ist das dann nicht nur eine Schallplatte? Und dann fand ich es aber interessant, so beim eigenen Erleben, dass es wie so ein Zwischendurchgang ist, ja, das eine ist frei reden, das andere ist so ein Skript durchgehen und sich dann das Skript auch wieder zu erobern und, und wieder frei zu werden, trotz Skript. Mhm, und das fand ich auch einen sehr interessanten Prozess, wo du ja auch gute Tipps gegeben hast, also ich weiß ja, dass ich morgens und abends mich selber in meinem Autoradio gehört habe, wie ich diesen Talk gebe, um auch ein Gefühl zu kriegen, wie das eigentlich so kommt, Ja. ja
0: wie du dich anhörst und wie du auf dich reagierst, wenn du Zuhörer bist. Ob
2: ich selber mit genau. mir in die Resonanz gehen kann Genau, genau.
0: oder das schon nicht auszuhalten. Genau, oder auch also auch vom Rhythmus her, ne, wo es vielleicht zu schnell, zu langsam, wo irgendwie, was bist du umständlich und man könnte das irgendwie noch mehr auf den Punkt fassen und so. Und wenn du das hörst, dann dann bekommst du ein Gefühl dafür und kannst dann noch mal dran gehen natürlich an, an deinen Talk. Ja, aber was du sagst, ist natürlich richtig. Also ich würde sagen von allen Speakern, dass nur 20 Prozent den Talk auswendig lernen, sagen wir mal so. Und die große Mehrheit, 80 Prozent, haben eher das Vorgehen, dass sie das so oft üben, dass die Struktur vertraut ist und der Ablauf des Talks, aber sie sich noch die Flexibilität bewahren, die Sätze frei zu formulieren weil ich eben nicht an der, an der exakten Formulierung hänge und nach dem Anfang des nächsten Satzes suche, sondern inhaltlich, semantisch vorgehe und denke und nach dem nächsten suche. Man sagt immer, Structure sets you free, also die Struktur setzt, setzt sich frei. Und es ist natürlich schon wichtig, dass Speaker auch die für sich passende Struktur finden über Folien, über Notes äh, oder weil sie das sehr gut sich merken können, die, die Stepping Stones, die äh, Steine richtig haben. Aber dann kommt man oft zu einem besseren Ergebnis, wenn man dann frei formulieren kann wieder. Wenn man den Talk wirklich gibt. Äh, dann kann man auch modifizieren. Ich habe vielleicht eine Reaktion aus dem Publikum und dann möchte ich äh, was anderes sagen oder mir fällt noch was ein, das füge ich hinzu oder so. Ne? No. Oder man lässt auch Sachen weg, weil gesagt, wir sagen auch immer, du musst keine Angst haben, dass du was vergisst, weil niemand weiß ja, was du sagen willst. Und wenn du die Hälfte von deinem Talk vergisst, dann ist er halt kurz und knackig, aber sofern du nicht deine zentrale Idee vergisst. Ne? Mhm. So. Und natürlich, klar, wenn ich sage, ich habe einen sechs stufen und dann äh, präsentiere ich nur vier, wäre es ein bisschen komisch. Aber ähm, man sollte davon ausgehen, dass, dass man äh, das behält oder dass man sicherstellt, dass man äh, diese sechs Punkte auch dann hat. Ne? Entweder durch visuelle Cues, also Marker
2: oder über Notizen oder weil man das Modell so gut kann, dass man das immer weiß. Ne? Jetzt wirst du wahrscheinlich auch Redner haben, die unterschiedliche Vorbildungen haben. Die einen haben vielleicht die Chugga-Talks gelernt und, und sagen dann immer, wer von euch hat auch schon dies und jenes gemacht, der steht jetzt mal auf genau. und so und sind vielleicht, ich sag mal, ein bisschen amerikanisiert. In der Art und Weise, das zu tun. Wie gehst du mit sowas um? Sagst du jedem seins oder gibt es dann auch sowas, wo du Wert ja, drauf legst? Genau, das hat den
0: Berührungspunkt zu dem, was wir vorgesagt haben. Man sollte authentisch sein und so sein, wie man ist. Wenn man eher so Tony Robbins-mäßig, dieser große Motivationscoach aus den USA, unterwegs ist und eher laut ist und raumgreifende Gesten hat und sehr viel Energie und so weiter, dann okay. Aber die andere Seite der Medaille, ist natürlich das Publikum. Und eigentlich geht es um die. Eigentlich das Interessanteste in meiner Arbeit ist immer, Leute fangen immer bei sich an, fast immer bei sich an und sagen, ja, das ist mein Thema, darüber will ich reden und so weiter. Und dann fangen sie mit ihren Inhalten an und gar nicht mit einer Publikumsanalyse, könnte man sagen, oder sich genau Gedanken zu machen, wer wird eigentlich da vor mir sein. Und eigentlich in unserem Coaching-Prozess zum Beispiel, ist es immer zuerst, Kenne dein Publikum. Und dann gibt es verschiedene Fragen, die wir durchgehen, dass man sich wirklich mal Gedanken macht zum Publikum und vielleicht muss man sogar noch ein bisschen Research machen, also nachforschen, um noch mehr zu erfahren. Vielleicht hat man noch gar nicht angerufen bei den Konferenzorganisatoren und gefragt, wer kommt da überhaupt, wer sind denn die Leute? Ne? Oder was sind denn Erfahrungen aus den letzten Jahren, wer da typischerweise auftaucht und so weiter? Oder... In der Organisation natürlich kann ich mir auch mehr Gedanken machen, ah, das sind die Hausjuristen, vor denen muss ich reden, das ist eine ganz andere Gruppe von Leuten, als wenn ich vor den ähm, Verkäufern rede. Und das konfiguriert dann eigentlich ganz stark, welche Inhalte ich in welchem Maße auswähle, wie ich sie anordne und wo ich mehr Betonung lege, zum Beispiel mehr aufs Emotionale, mehr aufs Kognitive oder, und so weiter. So, Also wenn jemand sehr, ja, Chaka-Chaka-mäßig unterwegs ist, möchte ich mal sagen, also, um das zusammenzufassen, was du gesagt hast, äh, ist das okay, aber ich würde schon in den Reflexionsprozess gehen wollen, es geht ja nicht um dich, sondern um das Publikum und wenn du vor einer Gruppe zurückhaltender, introvertierter Personen sprichst, dann werden die vielleicht eher abgestoßen von diesem Level an äh, Energie und Ausdruck und vielleicht wäre es dann gut, mal ein Experiment zu wagen und das Experiment wäre, mal das runterzuregeln und wirklich versuchen, in Kontakt zu kommen und in, in diese Resonanz zu kommen mit diesem Publikum und dann werde ich automatisch ruhiger. Weil dann merke ich ja, äh, mein Energielevel ist viel zu hoch für das Energielevel im Raum und ich erschlage die Leute oder en, äh, es kommt sogar zu Alienation, also zu einem äh,
2: Fühlen von Befremdung, Befremdlichkeit oder so. Ja genau, spannend kann ja auch sein, wer vor einem geredet hat. <lacht> oh, das ja. habe ich auch schon erlebt, ja. Also sollte ich einen... Talk halten zum Thema Innovation und Design Thinking. Und äh, vor mir hat der Finanzvorstand die schlechten Geschäftszahlen verkündet. Oh, ja, okay. <lacht> und da war der innovative Geist erstmal so per se noch nicht so geweckt. Ja, das fand ich auch interessant. Ja, wichtig wäre dann, dass man, glaube ich, den Elefant im Raum dann benennt
0: ne? und nicht einfach versucht, darüber hinwegzugehen und das darüber hinwegzuspielen, sondern dann zu sagen: Oh, jetzt ist die Stimmung ja ein bisschen. Wenn jeder geschlagen war, die Zahlen waren ja nicht so gut. Ähm, ich habe die undankbare Aufgabe, jetzt über Innovation zu reden. Das ist natürlich schwer jetzt, Herr, so und so. ne? Also einfach das kurz zum Thema zu machen. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, geklärt. Und dann kann man die Leute wieder mitnehmen zu einem anderen Thema und einer anderen Energie dann wieder. so.
2: Und ich fand das ganz interessant, weil das auch so auf dem entspricht, was du beobachtest, dass wir uns zu wenig Gedanken machen. Wo ich jetzt auch immer frage, wenn ich irgendwo hinkomme und soll einen Talk geben, wer redet vor mir, wer redet nach mir, was ist das Thema, wie sind die Leute eigentlich drauf ja. und seid ihr euch sicher, diese ja. Nachrichten, also diese Themen in einen Tag zu packen? Ja. <lacht> Das ist so, so ein bisschen wie, ja, wie früher ja. in der Schule. Jetzt hast du Bio, jetzt hast du Französisch, genau. jetzt hast du Englisch, jetzt hast du Religion. Ja. Ja. Und du wunderst dich, ja. dass die Kinder nicht bei der Sache sind, weil es einfach totaler Gagger ist, die Themen so zu mixen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, also idealerweise hat man einen Kurator des Tages. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, also wenn wir zu TED-Talks
0: zurückkommen zum Beispiel, da wird sehr, sehr viel Zeit investiert, diesen Ablauf des Tages so zu gestalten, dass die Erfahrung des Publikums eine tolle ist, eine besondere und stimmig ist. Da muss man sowohl auf Kohärenz achten, als auch auf Abwechslung natürlich. Und so würde man, also ähm, bei einem typischen TED-Event hat man einen Tag und vielleicht 15 bis 18 Speaker, inklusive Performern. Es gibt immer auch so Musik und äh, Tanz und, und, oder andere Performing Arts. Und die sind in Blöcken von fünf bis sechs Speakern pro Session. Und zwischen den Sessions ist anderthalb Stunden Pause, sodass man auch sich erholen kann und den Kopf wieder freikriegen kann. Und dann muss jede Session natürlich auch irgendwie, hat schon eine thematische Überschrift. Dann würde man schauen, wie arrangiert man äh, die Speaker, dass das irgendwie Sinn macht. Und man muss am Ende einen ganz starken Speaker haben und am Anfang, am Anfang um Leute aufzuwachen und äh, aufzuwecken und mitzunehmen und am Ende natürlich, damit man die auch gut entlässt und dazwischen einen guten Flow haben. Ne? Also vielleicht hat man einen Talk, der irgendwie eher kognitiv ist, wo ich mich anstrengen muss, das zu verstehen, weil das irgendwie Quantenphysik ist. Und dann habe ich einen anderen Talk, der mir ans Herz geht und eine persönliche Geschichte beinhaltet und ich habe lange und kurze Talks, die ich abwechseln und so weiter und so weiter. Und natürlich bei Organisationen, wenn, wenn Events Stattfinden sollte das genauso sein und bei anderen Konferenzen auch, ne, dass ich mir genau Gedanken mache. Und der, der Moderator des Tages, ähm, MC, der hat natürlich die Aufgabe, diesen roten Faden herzustellen und die Bezugspunkte herzuleiten und dann das, diesen Sinnfindungs- und Sinngebungsprozess des Publikums zu unterstützen. Und manchmal kann man das aber als Speaker und das ist sozusagen, wenn es keinen gibt, kein Moderator oder der ist nicht gut, dann versuche ich vielleicht selbst das, indem ich am Anfang von meinem Talk kurz auf eingehe, ah, jetzt haben wir ja schon ganz viele Talks, super spannende Talks heute erlebt zu dem und dem und dem Thema und es gibt da so ein paar Bezugspunkte und ich bringe heute den den Aspekt rein und hoffe, dass das spannend ist. Und dann bezieht man sich auf die Vorredner auch und das ist super dankbar, also aus Publikumsrecht ist immer die Erfahrung, ah, danke, dass du das machst, dass du sozusagen, dass wir diese Erfahrung teilen können. Und das ist auch ein super Weg einzusteigen, dass diese Verbindung entsteht. Ah, du nimmst Bezug auf was, was wir alle erlebt haben und ähm, damit bist du
2: weniger fremd und ich vertraue dir mehr. Ne? Also es ist auch deswegen gut, um diese Verbindung aufzubauen. Ja. Was ich auch spannend finde, was an sich ganz banal ist, aber was wenig gemacht wird, den Vortrag wirklich üben. Oh, ja. Also wenn man sich selber mal fragt und jeder geht mal in sich, okay, wie viele meiner Talks habe ich wirklich mal geübt? Ja. Dass ich mich mal vor drei, vier <lacht> Leute hingesetzt habe und gesagt habe, so, jetzt erzähle ich das mal und ihr gebt mir mal Feedback, ihr stellt euch vor, ihr werdet die und die Zielgruppe. Ich muss zugeben, ich habe es früher nicht gemacht. Ich habe ja. auch mal so meinen groben Fahrplan, ich wusste eine halbe Stunde, ja okay, da kommst du raus, das sind die Folien, alles gut. Mhm. Und dann diese Erfahrung, mich zu filmen und vor Leuten das nochmal zu sagen und nochmal zu sagen, das hat auch nochmal so eine andere Qualität gebracht, ja, weil ja plötzlich auch dieses Bewusstsein für Resonanz viel stärker da ist, was du ja auch erwähnst. Ne? Ja.
0: ja, es gibt zwar äh, die zehn TED-Gebote und eins davon ist Rehearse, Rehearse, Rehearse. Also übe, übe, übe. Und äh, genau. Warum, wofür? Für Klarheit. Für das Timing, und letztendlich dann, um die Wirkung zu maximieren. Und wenn man das selbst nicht kennt, dass man den Talk wirklich aufsagt, bevor man ihn hält, nicht nur durchliest sozusagen und sich Gedanken macht, sondern wirklich einmal, dann weiß man gar nicht, was das für ein Potenzial hat. Wo man dann, wenn man sich selber das sagen hört, das habe ich auch bei meinem äh, TEDx-Talk auch erlebt, dass ich, das hört sich irgendwie äh, komisch an, wenn ich das sage, das ist gar nicht klar und so weiter. Ne? Und dann, also man hat sozusagen sich selbst, äh, also einer von Selbstcoaching, wenn man das äh, mit sich selbst übt. Und wenn man dann natürlich noch andere Leute hat, die ihn unterstützen, also dass man vor Partnern, äh, Freunden, Kollegen äh, vorher übt und schon mal Feedback kriegt, dann kann man den Talk wirklich nochmal verbessern und raus aus seinem Wald kommen. Man sieht ja den äh, Wald vor Bäumen nicht mehr, wenn man Experte ist für sein Thema oft. Ne? Also wenn wir, mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die Experten sind auf ihrem Fachgebiet. Denen fällt es unglaublich schwer, sich vorzustellen, dass jemand mit Begriffen nichts anfangen kann, das nicht nachvollziehen kann, was sie erzählen und so weiter. Und deswegen ist es zentral, dass man übt, damit man schon mal schauen kann, okay, für ein ähm, nicht fachliches Publikum, wer versteht eigentlich, wovon ich rede und kann mir gut folgen? Weil eine der Sachen, die ähm, einen guten TED-Talk zum Beispiel auch und einen guten Talk generell ausmachen, ist, dass es, nicht zu viel, nicht zu wenig ist, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also, dass man die Balance aus verschiedenen Elementen gut hinkriegt. Und ein Bild, das ich häufig nutze, ist dann das, stell dir vor, du willst über einen Fluss, einen großen Fluss oder ein, einen kleinen See oder was auch immer, und dann braucht man so Stepping Stones, so Steine, über die man treten kann, um auf das andere, auf die andere Seite zu kommen. Und wenn der Abstand zwischen diesen Steinen zu groß ist, dann falle ich ins Wasser und bin weg, und dann habe ich das Publikum verloren, weil irgendwie, ja, bei neokortikalen Säulen bin ich irgendwie ausgestiegen, und jetzt weiß ich nicht mehr, wovon der redet, und dann denke ich jetzt lieber daran, dass ich ja noch, dass ich Hunger habe, und dann ist denn ja die Mittagspause, und dann muss ich die Kinder noch abholen, und dann bin ich irgendwie, ne, ist weg. Wenn es, wenn die Steine aber zu nah beieinander sind, dann ist es irgendwie langweilig. Ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, ich muss gar nicht dabei bleiben, weil ich weiß ja schon, worum es geht und so weiter. Und das, also in diesem Vorbereitungsprozess und wenn wir mit Speakern arbeiten, ist es eben auch wichtig, diese, diese gute Balance zu haben aus nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu schnell und nicht, nicht zu langsam, dass
2: man da ein befriedigendes Erlebnis hat so als, als Zuschauer. Ne? So. Ja, das finde ich auch ganz interessant, weil es darum geht, Präsenz zu erzeugen und die macht ja die Attraktivität aus also der Zuhörer ist da ist mit seinem Geist da, denkt eben nicht an seinen Magen oder mhm. dass er die Kinder abholen muss, sondern ist wirklich präsent und der Redner ist präsent und in dieser Präsenz entsteht dann eine Resonanz ja. mhm. und, und ich glaube das kennt ja jeder, der mal auf der Bühne gestanden hat dieser Moment, wo du so weißt, so oh magic ja jetzt sind wir verbunden mhm. jetzt sind wir wirklich in einem Raum mhm. zusammen, ne. jetzt hören die zu ja, und das hat mhm. ja auch, kriegst du auch Energie als Redner, wenn du diesen Moment kreieren kannst. Mhm. Ne? Und das mhm. ist ja auch so wahrscheinlich dann der Moment, wo du innerlich frei genug bist mit deinem Talk, dass du überhaupt in diese Art von Resonanz gehen kannst. Ne? Mhm. Mhm. Genau, und
0: ich muss sozusagen verbunden bleiben mit meinem Körper und mit meinen Emotionen und oft geht das gut über die Atmung, damit ich in Resonanz bleiben kann, damit ich nicht sozusagen, weil ich in meine Stressfunktion falle, weil ich nervös werde oder dieses Lampenfieber habe, in den Kopf nur gehe, nur an meine Inhalte denke und versuche den Laden zusammenzuhalten und dann gar nichts mehr spüre, nichts mehr wahrnehme äh, im Raum und im Grunde wie durch einen Tunnel gehe ich durch und am Ende komme ich da raus und
2: weiß gar nicht, was ist eigentlich passiert. Ne? So. Genau, das ist wie so ein Sportler, der nach, <lacht> dem, der nach dem Sieg sagt, ja, da kann ich jetzt genau. noch gar nicht drüber nachdenken. In einer Woche können sie mich noch mal fragen, aber <lacht> genau. ich war nicht dabei. <lacht> genau, genau. Und, aber
0: den Moment, den du beschrieben hast, das ist eben, woran ich merke, wenn, wenn das nicht so ist, dass ich irgendwie sage, Ah, gerade fühle ich mich verbunden mit den Leuten, die reagieren und sind eingestimmt auf mich. Und äh, da tut sich was. Und das ist ein gutes Gefühl, dass ich das auch zwischendurch mal habe, irgendwie dieses Gefühl. Ne? Dann weiß ich, ah, okay, ich bin in Kontakt und so weiter. Ich bin nicht total verkopft oder im, im, so im Fight-Flight-Modus, im Kampf- oder Fluchterstarrungsmodus, der durch die Amygdala getriggert
2: wird, wenn ich in diese Funktion komme. Und da fand ich auch interessant, den einen Tipp von dir neben anderen, die Stille aushalten. Hm. im Talk, also ganz bewusst so einen Satz sagen und dann mal nichts. Ja, und, und auszuhalten. Ne? Genau. Und dann aber gleich zu merken, hey, das ist der Moment, ja, wo ich jetzt hier bin mit euch. Ne? Mhm. Das, das finde ich, das ist dann nochmal so eine andere Qualität. Ja?
0: Der Abstand zwischen Stimulus und Response <lacht> ist äh, der Raum der inneren Freiheit, hat mal jemand gesagt. <lacht> Was ich auch ja. interessant
2: fand, war, ich habe ja damals mit dir das Training gemacht für in Englisch. Mm. Ich dachte mal, ja, Englisch kannst du, äh, hast ja mehr, mm, mehr gelebt, mm. alles gut. Ne? Ist nochmal was anderes. Ja. Also, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht so die geistige Beweglichkeit, ich komme nicht so schnell sozusagen meine Workarounds, die ich sonst so habe, Also ja. ja, ja, ich, genau. ich so, sage ich so, sage ich so, wo ich, sag mal, im Deutschen vielleicht fünf Optionen habe, genau. habe mhm. hab ich im Englischen vielleicht nur zwei und dann hatte ich wirklich das Erlebnis nach einem Training, wo ich dann auch mal mein, mein Üben gemacht habe, und ich hatte einen richtigen Hänger. Im Deutschen wird mir immer irgendwas einfallen, und hier geht es weiter, und da geht es weiter. Mhm. Und das war auch nochmal eine interessante Erfahrung, dass in einer anderen Sprache das Gehirn anders funktioniert, <lacht> ja. und ich mich weniger darauf verlassen kann. Ja. ja, es ist eine
0: Herausforderung, eine Aufgabe, das verlangt einem was ab, wenn man vor Leuten spricht, für die allermeisten, außer die, die extrem viele Routine haben, ganz ruhig sind. Und natürlich ist dann das nochmal ein Level extra, ich äh, in einer fremden Sprache das äh, zu machen. Lustigerweise bei den äh, TED-Events, wo ich beteiligt war, da entscheiden sich die meisten, auch deutschsprachigen Muttersprachler, äh, den Talk auf Englisch zu halten, weil sie sich davon erhoffen, dass die Reichweite weiter ist. Ne? Also dass ich eine globale, äh, ein globales Publikum erreichen kann und Amis hören sich keine deutschen Talks an, auch wenn sie untertitelt sind. Also wenn ich sozusagen denke, ich denke global, ich will das ein Millionenpublikum erreichen, dann wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es auf Englisch versuche, obwohl es auch viele Deutsche gibt. Also Millionen Deutsche könnte man auch erreichen oder deutschsprachige. Und dann hatten wir das auch schon ein paar Mal, dass das Englisch vielleicht gar nicht so so gut war und ein paar sind dann umgeschwenkt und haben sich dann kurz vor sich doch entschieden, das auf Deutsch zu halten. Also das geht auch, weil natürlich also in einem Speaker-Coaching-Prozess, der ist normalerweise äh, ein paar Monate, also sobald der Speaker bestätigt ist, äh, begleiten wir den oder die eben über mehrere Monate und arbeiten an Inhalten, an... An dem, an dem Konzept, an den Visuals und üben. Und natürlich ist es nicht meine Aufgabe, sozusagen auch noch einen Englischkurs äh, zu, <lacht> zu geben. Das heißt, natürlich kann die Person, wenn die Zeit ausreicht, selber nochmal gucken, kann ich nochmal eine Schuppe drauflegen, dass ich mich in einem bestimmten äh, fachlichen Umfeld zum Beispiel, dass ich die Begriffe, die dort alle vorkommen, auch, auch kenne und so weiter. Ne? Also das kann man natürlich auch mal machen. Aber oft ist das jenseits von, von dem, was ich dann leisten kann. Wenn ich an dem Draft arbeite und Feedback gebe, natürlich dann äh, korrigiere ich auch englische Sachen, soweit ich das kann. Ich bin auch kein Muttersprachler. Ähm, aber da sind auch die Grenzen dann dessen, was man da machen kann. Ähm, und wenn man merkt, ja, ich fühle mich gar nicht wohl, dann ja dann muss man noch mehr üben.
2: <lacht> also <lacht> Na, ich ich habe mir eine englischsprachige Mitarbeiterin genommen und die musste sich das dann immer anhören. Aber die konnte dann schön an meiner Aussprache feilen, das hat dann auch total geholfen. Wie oft hast du geübt? Ich glaube 25 Mal. Oh ja, okay. Ja, also genau. 200 nicht, aber doch schon. Genau, wir hatten ja gemeinsam, nur ein paar von denen waren ja. Äh, ja, 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 genau. Das andere genau. war meine ja. englischsprachige Mitarbeiterin. Das, das, das. Okay. Ja. Genau. Und du selber machst ja auch TED Talks. Ne? Ja. Und du hast ja ein Herzensthema ja. genommen: Talk Like Trump. <lacht> mit, mit einem Fragezeichen, ne? genau. Äh, äh, Talk
0: Like Trump oder Not, sagt man heute. ne? Also mhm. Talk Like Trump, Not. Ja, irgendwie ne, aber schon, weil, weil du guckst ja.
2: ja, wie ist die Sprache von Trump? Ja. Mit welcher Art von Narrativen und Sprachbildern arbeitet ja. er? Und wie kann ich sozusagen mit seiner Hörerschaft, wenn ich das denn will, in Resonanz gehen und eine ähnliche Sprache benutzen? Was war so dein Anliegen bei dem Talk?
0: Ja, genau. Also äh, ein Last war damals dieser... Double Whammy, irgendwie Brexit und dann Trump und irgendwie schien die Welt unterzugehen und ich dachte mir, ich bin ja schön bei meinen Speaker-Coachings für TED, aber auch für Organisationen und arbeite da irgendwie in so einem kleinen Bereich, aber irgendwie draußen passiert was ganz Großes gerade und der zunehmende Rechtspopulismus, der dann ein starkes Thema war 2016, 17 und so weiter 18, der Talk ist von 2018, von dem du sprichst. Und ich habe mich dann in 2017 eben stark mit dem Thema äh, Populisten und wie sie sprechen, die Narrative, die sie erzeugen, diese politische Narrative und was sie so wirkungsvoll machen lässt. Ne? Was hat zu so großem Erfolg geführt? Dann äh, auch in Deutschland eben AfD, aber auch in, in Frankreich äh, Front National und äh, dann klar Trump und Brexit und so weiter. Also was ist eigentlich die äh, narrative Struktur und warum verfängt das so gut? Und was kann man machen, wenn man die offene Gesellschaft bewahren will, wenn man sich für... Pluralität und äh, Demokratie einsetzt. So. Und da dachte ich, okay, dann gehe ich mal aus meiner Speaker-Coaching-Bubble raus und äh, widme mich mal einem politischeren Thema, auch wenn das riskant ist, weil natürlich, es kann ja sein, dass einige Kunden auch AfD wählen. <lacht> und dann, wenn die mich dann kennen mit dem Talk, der irgendwie äh, sich gegen Rechtspopulismus positioniert, dann natürlich kann das sein, dass ich dann auch der habe. Aber das ist natürlich dann eine Wertesache, dass ich sage, äh, ist mir egal, weil das ist mir persönlich wichtig und ich glaube daran. Und das war das Anliegen oder die Motivation, mich damit zu beschäftigen. Und dann äh, habe ich äh, mich da reingearbeitet und Research gemacht, mit Experten gesprochen im Bereich Populismus und am Ende sind, da ist dann so ein Workshop-Konzept rausgeworden, also effektive Narrative gegen Populismus. Und dann wurde ich eingeladen, eben einen, einen TEDx Talk selber zu geben und habe das dann zum Anlass genommen, das zu kondensieren von einem Tag Workshop auf 18 Minuten und das war echt hart. Ich musste meine eigene Medizin als, <lacht> als Speaker-Coach aufbringen. Ich habe mir auch einen Speaker-Coach genommen um sozusagen meine Medizin zu trinken und mich dazu zu zwingen, diesen ganzen Prozess auch zu durchlaufen mit Manuskript und iterativ Rahmen und Feedback und so weiter ähm, und dann auch Feedback sozusagen, auf das Delivery auf die auf das Halten des Talks zu kriegen und so weiter. Und am Anfang war ja 25 Minuten und dann dann musste ich immer weiter kürzen. Ich weiß, ich kann nichts mehr rauskürzen. Das ist äh, das muss alles rein und dann das ist genau das, was viele Speaker bei uns haben, ne? die viel, zu viel haben und dann müssen wir das rauskürzen und dann ähm, genau ja und dann am Ende genau habe ich ihn da gehalten und online und Das Lustigste ist, oder das Problematische ist ja, dass der Anspruch besonders hoch ist an mich, weil als Speaker-Coach muss er auch besonders gut sein, der Talk, weil sonst, wenn Leute sagen, was hat ja doch keine Ahnung, der gibt ja schlechten Talk und so weiter. Das hat mich dann auch ein bisschen in die Stressfunktion gebracht, dass ich nicht nur diesen ganzen inhaltlichen Teil abdecken musste und so weiter, sondern auch noch dieses, ah, jetzt muss er auch noch besonders gut werden, weil sonst ist meine Karriere ruiniert. Naja, genau.
2: Ja, es ist immer die Frage, muss, <lacht> muss der Berater notwendigerweise alles am besten können, ja?
0: Genau, also mich haben oft Leute gefragt eben, hast du auch einen TED-Talk schon gegeben? Ähm, und natürlich ist es besser, wenn ich sagen kann, ja, äh, schau mal, ich habe einen und ähm, kannst du dir selber beim Bild schaffen. Ist aber natürlich immer, geht ja bestimmt auch so, so eine Momentaufnahme. Das ist jetzt das, was es geworden ist, an dem Tag, in der Form, in dem Stand. Und hätte ich Ihnen ein paar Wochen später gegeben, wäre anders geworden und meine Tagesperformance wäre anders gewesen und ich hätte auch noch vielleicht weitergedacht, weiterentwickelt, andere Sachen betont. Es kommt doch immer ein bisschen anders raus. Und das Video, das online ist für den Rest deines Lebens, wie bei TED-Talks das halt ist, ist sozusagen gefroren in der Zeit und steht jetzt da. so das, was ist. Ich würde heute auch noch ein paar Sachen anders machen, aber ich meine, ist jetzt so, wie es ist. Ne? Ähm, das ja, mir ist auch noch was aufgefallen. <lacht> ja, dann kurz mich mal, bitte. <lacht>
2: nee, weißt du, das aber ja. ich fand das interessant, wenn ja. man dann äh, den gegeben hat, also ich habe den ja auch geübt und so weiter und du hast eine Vorstellung, dann und dann gebe ich den und dann erlebst du dich, wie es passiert. ja. Das hat auch was Abgefahrenes, ja. weil du das ja so oft gesagt Du hast ja, ja vielleicht sogar die Handbewegungen hier und dann ja. kommt dies und dann werde ich umschalten. Ja. Und das war einer der, der krassesten Momente für mich so am Ende, weil ich mir so ein bisschen theatralisches Ende überlegt habe, wo ich dann die Arme ausbreite ja. und dann noch was sage. Und dann gucke ich mir selber zu, wie ich es dann mache. Ja. Ja, das
0: <lacht> ja, wenn du das kannst, dann bist du ja schon auf einem hohen Level von Bewusstsein, dass du sozusagen dich selbst dabei beobachtest, wie du den Talk gibst, während du ihn gibst. Das ist ja auch eine Kunst sozusagen. Ne? Du bist ja auch ein Fan von diesen Entwicklungsstufenmodellen und im Grunde ist ja, jede Entwicklungsstufe ist das, ist Das, was vorher Subjekt war, wird zum Objekt. Also ich kann auf das, was wo ich vorher voll drin verstrickt und entwickelt war, kann ich auf einmal von draußen drauf gucken. Und wenn du sagst, dass du das bei deinem Talk hattest, ist das schon ziemlich äh, fortgeschritten, weil… Ich hatte einen guten Coach. Ja, weiß nicht, ob das mein Einfluss war, aber ja. Um, aber noch ein, bei meinem TED-Talk zum Beispiel, äh, Leute die sich das anschauen, ihr werdet sehen, dass ich meine Arme nicht vom, von der Brust weg bewege. Wir alle, oh. machen den ja Link in die Shownotes. Ja, dann können ja, dann ja, alle können genau genau, können Sie schauen, genau Und das ist sozusagen was, was natürlich jetzt mir besonders auffällt, weil ich hatte mein Jackett ausgezogen, aber dann trotzdem geschwitzt. Und dann ich hatte ein rosa Hemd an. Und das ist vielleicht ein, ein Rat an alle, kein rosa Hemd anziehen bei einem Auftritt, wo man irgendwie auch Scheinwerferlicht hat und dann das besonders warm ist auf dieser Bühne und man dann noch schwitzt. Ich hatte Angst, dass ich große Schweißflecken habe. Und deswegen konnte ich jetzt keine raumgreifenden Gesten anders als du am Ende, äh, bei deinem Talk machen und äh, die Arme heben. Und dann habe ich immer versucht, die Arme so in meinem Körper zu halten und nur mit dem mit den, mit den Unterarm so ge gewackelt wie so ein Tyrannosaurus Rex. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich meine, ich sehe schon, ich weiß nicht, ob Leute das auch sehen, ähm also, nächstes Mal werde ich ein schwarzes Hemd anziehen und dann kann man schwitzen, wenn man will, und man sieht es nicht, aber dann kann man sich frei bewegen. <lacht> genau. genau, das sind dann so ein, die, die, ein
2: die, die
0: Reality-Checks, <lacht> ja,
2: die, die an die man nicht dran ja. gedacht hat. Ne? So wie es bei mir hieß: Es hieß es, wir hätten so einen Prompter. Ja. Also dass auch wenn ich einen Hänger habe, kann ich einen Text sehen und dann hieß es plötzlich, nee, haben wir nicht. Ja, genau. Und dann denkst so, äh, jetzt habe ich aber in den, in den Konditionen oder den Bedingungen geübt. Ne? Genau, aber das ist ja, da kommen wir vielleicht zurück auf was für die Leute interessant ist.
0: Also wenn man kann, sich möglichst vertraut machen mit dem Setting vor Ort und auch im Setting vor Ort üben. Also auf der Bühne, vielleicht schon mal, wenn man kann, vor draufsteigen, die Technik ausprobieren, gucken, wie komme ich auf die Bühne, wie bewege ich mich auf der Bühne. Und auch überlegen, was mache ich eigentlich, wenn es mal mit der Technik nicht klappt. Also wenn meine, mein Video hängen bleibt oder ich kann es nicht abspielen oder der Beamer geht kaputt und ich habe gar keine äh, Slides. Und ich hatte irgendwie geübt, alles mit Slides und auf einmal ist es nicht da. Und dann äh, ist es gut, wenn ich dann ein Backup habe. Ne? Oder eben das so gut geübt habe, dass ich das auch so kann. Und wir hatten einen Speaker mal bei einer Konferenz, der... Ähm, er hatte wahrscheinlich 200 Slides, der gibt einen Vortrag irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, gibt den irgendwie hunderte Mal im Jahr, ist also Experte, IT-Sicherheit und sowas. Und dann vor Ort klappt es mit der Konferenztechnik nicht, weil er seinen eigenen Rechner dabei hatte, wegen IT-Sicherheit und niemanden das geschickt hatte und der musste man jetzt seinen Rechner anschließen, das ging nicht. So Und auf einmal hatte der keine Slides mehr und dann musste er halt den Talk ganz anders halten als sonst. Und da er natürlich das Thema extrem gut kannte und immer den gleichen Talk gibt, konnte er es trotzdem, hat selber auf den Rechner geguckt, oder stand sozusagen auf dem äh, Pult und hat immer drauf guckt, um zu checken, wo er gerade ist. Und wir konnten halt nicht sehen, was er da zeigen wollte. Und er hat dann immer gesagt, ja, hier hätte ich jetzt ein schönes Slide, aber das kann ich eigentlich nicht zeigen, was ein bisschen frustrierend war. Aber genau, also es ist es gut, sich auch auf diese
2: Eventualfälle vorzubereiten, damit man dann auch ganz ruhig reingehen kann in diesen, in, in diesen Talk. Ne? Jetzt hast du auch mit deinem Talk ja ein interessantes Thema angesprochen, wie eben Sprache auch Realität schafft. Ja. Also man sagt ja manchmal, Sprache bildet nicht Realität ab. Hm. Sondern sie kreiert sie. Ja. Weil wir sozusagen auch nur das sehen, für das wir Worte haben. Ja. Ja, und bestimmte. Dinge, solange es dafür kein Wort gibt. Also, früher kannte man Nachhaltigkeit nicht, also hat man es auch sein gelassen. Ne? Abverklappen alles in die Nordsee oder mh, Endlager egal. Ja. Ne? Ja. Und irgendwann kamen die Worte dafür oder ich, es gibt so ein neues Wort, Enkeltauglichkeit, ne, wo man denkt: Ah ja, Enkeltauglichkeit, wenn man das mal überall dazu nimmt, ja. was, was geht denn da noch und was geht ja. nicht mehr? Ja? Das finde ich auch total interessant. Also, in welchem Sprachraum bewegt sich eigentlich einer, wenn er den Talk macht mhm. und welche Art von Wirklichkeit bildet er denn ab mhm. in seiner Wortwelt, mhm. ja? Und jetzt hast du ja so die unterschiedlichen Leute, die du da triffst, von einem Wissenschaftler, der da in seiner Nische vielleicht hängt, ja. oder einem Philosophen oder oder wie nimmst du diese Sprachqualitäten wahr, da du dich ja selber auch damit so beschäftigt ja. hast in deinem eigenen Talk?
0: Ja, genau, also Sprache erschafft Realität und jede Rede ist natürlich eine Intervention in den sozialen Raum und wenn Leute an das glauben, also das annehmen, was ich sage und die Schlussfolgerungen auch so ziehen, wie ich sie ziehe, dann erschaffe ich damit natürlich eine neue gemeinsame Realität. Und das ist eigentlich das, was Führung überhaupt ist. Man sagt immer über Steve Jobs oder andere große Gründe, dass sie ein Reality-Distortion-Field um sich herum schaffen, also ein realitätsverzerrendes Feld, weil sie so fest an irgendwas glauben, dass Leute, die sonst sagen würden, auch, hör mir auf, auf den Mars fliegen, eine Millionen Leute, Kolonie und ist alles unrealistisch, kannst du doch nicht. Oder eine wiederverwertbare Raketen oder eine neue Autofirma von 0 auf 100 bringen, hast du auch keine Chance. Aber diese Leute, die echte Führungspersönlichkeiten sind, die schaffen halt, dass die Leute daran glauben, die anderen. Und wenn die Leute daran glauben, dann koordinieren sie ihre Handlung entsprechend, dass dann auch die Möglichkeit besteht, dass das entsteht, was ich den Leuten erzählt habe. Im politischen Raum, und da ging es ja dann bei Talk like Trump, Fragezeichen ja auch drum, natürlich hat Trump eine Realität beschworen, die dadurch an Kraft gewann, dass Leute sie geglaubt haben. Also zum Beispiel die Mexikaner und die Chinesen behandeln uns schlecht und nehmen uns die Jobs weg und wir müssen deswegen Mauern bauen und wir müssen die anderen bestrafen. Und wenn die Leute an dieses Narrativ glauben, dann kann ich wieder Handlungen vornehmen, die das auch eine Realität werden lassen, also die sozusagen wirklich ja Folgen haben in der Realität. Das ist ja klar. Also sozusagen und äh, Politiker wirken natürlich, aber auch Führungskräfte wirken natürlich primär über ihre kommunikativen Interventionen. Die, die arbeiten ja nicht äh, so oft mit Materie und ähm, das ist ein großer Hebel, um Wirkung zu erzielen. Deswegen reden wir oft eben von, wie kann ich wirkungsvoll kommunizieren. Ne? Und da ist dann zum Beispiel eben sowas wie Storytelling ein, ein wichtiges Tool. Ne? So, und äh, weiß ich nicht, in dem Talk geht es darum, okay, wie kann ich Storys erzählen, die den richtigen Frame haben, also aus dem richtigen Wertekontext auch kommen und auch Metaphern und Bilder nutzen, die, die meine Botschaften und Ideen über unterstützen. Also zum Beispiel, ich würde niemals ein Wort wie Flüchtlingswelle verwenden wollen, wenn ich da für eine offene Gesellschaft bin und gegen Abschottung, weil die Idee der Welle eine Flut äh, impliziert, die über uns kommt und unser Land überrollt und gegen Wellen, was macht man? Man baut Dämme, man muss sie schützen gegen diese Naturkatastrophe und dann müssen wir jetzt sozusagen Mauern bauen und uns abschotten. Ne? So. Also in dem Wort ist schon drin angelegt, wie ich darauf reagieren soll. Und natürlich ein Bewusstsein dafür haben oder dafür schaffen ist dann ganz zentral und zu schauen, aus welchem Metaphernumfeld und ähm, Wertekontext, ich eben meine Sprache baue ne? und mein Frame, also den Rahmen ja, setze sozusagen.
2: Ja. ja, und das erleben wir jetzt ja auch ja. extrem im, im Politischen, ja, wenn man China-Virus sagt genau. oder Covid-19. <lacht> ja, genau. genau, das ist ja. also wie wie Sprache Bilder schafft oder wie einer auch mal sagt, die, die mächtigste Waffe ist eine Idee, ja, genau. An die viele Menschen glauben oder diese vertrauen, ja.
0: Und vor allem eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Sagt deren man Zeit gekommen <lacht> ist.
2: Das, das Traurige ist, ja. es wirkt ja in beide Richtungen. Das heißt, was du in deinem Talks hast, Talk like Trump, er kann ja so sprechen und hat ja den Erfolg damit. Und auch ja. andere Populisten haben ja einen gewissen Erfolg. Ja. Aber du zeigst ja auch, wie ja. man Trump Trumpen kann. Ja.
0: <lacht> Trump is the Trump, ja genau. Ja genau, aber wir sehen ja auch zum Beispiel seine... Welt kollidiert gerade mit der Realität, also eine äh, vorgestellte Welt und die Sprache und die Geschichten kollidieren mit der Realität, weil das äh, Virus kann ich nicht weg erzählen. die Leute werden krank und sterben und ich, wenn ich das ignoriere, It das will go away, <lacht> genau. <lacht> genau. also das ist auch die Grenzen des Erfolgs von Populisten, wenn es ernsthafte Probleme gibt und ich mit dem, was ich erzähle, keinen Erfolg habe, dann merken Leute schon irgendwann diesen äh, Disconnect, also die, diesen Abstand und äh, wenn es echte Konsequenzen hat für Leute, Finanziell, ökonomisch, gesundheitlich, dann verliert das sozusagen auch seine Kraft. Ne? Sozusagen, das ist ein, ein Aspekt. Aber ähm, genau, also weiß ich, bei dem, bei dem Talk, den ich hatte, war so ein bisschen die Idee, dass man auch eine eigene, positive, ähm, starke Vision entwickelt und dagegen setzt. So. Äh, wie man sich selbst Gesellschaft vorstellt, wie man sich selbst eine Unternehmenskultur zum Beispiel ähm, mit Organisationen reden, vorstellt. Und das setzt und dort eben sich nicht nur abarbeitet an den Vorschlägen der anderen, also dass äh, sozusagen, wenn ich einen Frame negiere, dann stärke ich ihn ja, also wenn ich sage, ne, wir sollten keine Mauer bauen, dann bin ich bei Mauern, aber ich will doch nee. gar nicht über Mauern reden, sondern wir sollten, über, wie können wir eine pluralistische Gesellschaft schaffen, wo wir gut miteinander leben können und äh, wo wir gut ausbalancieren, zum Beispiel Hilfe für Menschen, aber auch irgendwie von Leuten was fordern und was auch immer man Diskussionen haben kann, aber man sollte sie nicht abarbeiten an diesen Vorschlägen der anderen, sondern seine eigenen Themen setzen und die eigene Vision ähm, beschwören. So. Und die Führungskräfte aus der Geschichte, auch die wir kennen, äh, die diesen großen motivierenden, inspirierenden Effekt hatten, Martin Luther King und Steve Jobs und Elon Musk und so weiter, die beschreiben eine solche Vision, ne? also ein, eine erstrebenswerte Zukunft und dann sagen Leute, ja, ich will Teil dieser Geschichte sein, ich will Teil davon sein und lass uns gemeinsam daran arbeiten, ja. so Und ähm, als Führungskraft Channelly, <lacht> ich kanalisiere diesen, diesen Impuls, diese Energie, diese Bewegung sozusagen dann, ne? mit und durch die Leute.
2: Das ist ein ganz interessanter Begriff, also wenn du sagst, ich kanalisiere etwas, ich glaube, da gibt es ja auch so verschiedene Qualitäten von Talks oder vielleicht gibt es ja auch sowas wie Trends oder oder so Moden bei Talks, ja, jetzt ist die Storytelling die letzten Jahre ja, stärker ja. geworden, man ja. kennt die Mechanismen, man weiß, wie ja. es macht. Und es war ganz lustig, ich war neulich mal bei so einer Konferenz, wo dann auch irgendwie acht Leute hintereinander sprachen. Und die Hälfte von denen hatte ich Story. Und dann war ich arbeitslos und hatte kein Geld mehr. Und meine Tochter schaute mir in die Augen und sagte, Dad, ich glaub an dich. ja ja Und ich ja. dachte, oh nee, das sagt der, der ist ja auch noch. Ja, das klar. Ist, <lacht> <lacht> genau. Und das ist ja so, ich sag mal, so pseudo-authentisch. Ja, genau. Also ich mhm. mache irgendwie eine garagen oder ich war am Boden-Story ja, genau. und dann habe ich an mich geglaubt. Und dann gibt es aber die Talks, wo du merkst, jemand ist wirklich verbunden und ist eben dieser Kanal. Mhm. Und sagt, pass auf, was ich jetzt sage ist jetzt nicht aus dem Ego heraus, ist nicht, weil ich schlauer bin, sondern weil es irgendwie eine Wahrhaftigkeit mhm. so ist, die fühle, mhm. ja und, und wenn der dann so in, in Resonanz gegangen ist mit mhm. den Leuten, dann sagen alle irgendwie so, ja Mensch, ich, irgendwie hast du recht. Ja. Und, ja. und das, finde ich, ist nochmal so eine Qualität, von der ich jetzt subjektiv den Eindruck habe, das hört man mehr. Was ist so dein Eindruck, wie sich Talks entwickeln?
1: Mhm.
0: Na, erstmal zu dem Thema. Es gibt immer äh, neue natürlich äh, Kühe, die durchs Dorf getrieben werden, könnte man sagen. Oder ist das Säuer das sind das Kühe, die man durchs Dorf hat? Auf <lacht> jeden Fall ähm, äh, gab oder gibt es die design thinking Co und die storytelling Co und es gibt ganz viel die Purpose-Kuh und äh, alle müssen dann dazu eben äh, was machen und äh, die agilitäts Co gibt es auch noch und die kulturelle Transformations-Kuh. Genau. Ähm, Storytelling ist für mich eben ein Tool und spielt eine Funktion für wirkungsvolle Kommunikation. Und Kommunikation ist für mich all die Arten, wie sich Menschen gegenseitig beeinflussen können. Und das hat eben eine kognitive Ebene, wenn ich irgendwie äh, Argumente mache und ich von was überzeugen möchte, aber hat eben auch emotionale Aspekte und äh, körperbasierte Aspekte. Und ich glaube, dass die echte Wirkung nur entsteht, wenn ich gut integriert bin, also wenn mein Geist und meine Emotionen und mein Körper gut integriert sind, also in Einklang sind und das Gleiche kommunizieren. Und wir kennen vielleicht Leute, die sagen, hey, schön, dich zu sehen, aber irgendwie merke ich, das meint er überhaupt nicht so, das ist nur so aufgesetzt. Und das ist genau das, dass wir ein ganz feines Gefühl dafür haben, was echt ist und was nicht, weil wir eben körperlich auch ganz viel Informationen auswerten ne? und emotional und also natürlich kann man sagen, auch da die, die super gut sind, können auch das faken, aber ich treffe die meisten Leute ja nicht nur einmal, sondern mehrfach, ich habe viele verschiedene Touchpoints und ich gleiche natürlich immer ab, ist das kongruent, wie ich die Person erlebe, macht sie auch das, was sie sagt und so weiter. Und wenn ich natürlich sehe, ah, die erzählt mir immer bei den Sonntagsreden das und das, aber dann macht sie was anderes, dann natürlich verliert diese Person auch ihre Überzeugungskraft und ihre Wirkung auf mich und dann zweifle ich natürlich daran, also ähm, und genau und Präsenz ist glaube ich ist ist noch nicht die Kuh, die das aufgetrieben wird, aber ich glaube sie ist ganz ist ganz ganz wichtig es und gibt Resonanz also, die resonanz Resonanzkuh brauchen wir noch genau also es gibt äh, äh, es gibt so eine technische Seite von Delivery also von Bühnenpräsenz und als Coaches natürlich können wir auch damit arbeiten. Und man würde gucken, okay, also was machst du mit deiner Mimik, deiner Gestik, äh, deinen Händen und dann ähm, kannst du zum Beispiel, weiß ich nicht, die Struktur deines Vortrags verdeutlichen, indem du eins, zwei, drei auch mit deinen Händen machst und so. Das ist, sagen wir mal, das sind so technische Präsenzaspekte. Aber den Aspekt, auf den du abzielst und wo es dann zur Resonanz kommen kann, der ist natürlich eine Ebene tiefer und das hat eben was mit diesem mit der Integration zu tun und wie ich darüber ein bisschen nachdenke, ist also ein Weg darüber nachzudenken, ist dieses linke und rechte Gehirnhälfte. Nicht so unbedingt, wie das früher mal gedacht wurde, dass nur eine Hälfte ist für Reason zuständig, für Vernunft und die andere für Emotionen. Das hat heißt, ist schon überholt. Aber wir haben nun mal zwei Gehirnhälften, die voneinander relativ unabhängig sind und nur durch das Corpus callosum verbunden sind. Und irgendwie aus irgendeinem Grund hat die Evolution das so bewahrt und auch so gefördert, dass es zwei gibt und die leicht unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt einen tollen Ted-Talk von ähm, Jill Bolte-Taylor, wer ihn anschauen möchte, My Stroke of Insight, ist ganz fantastisch. Und sie redet darüber und erklärt das ein bisschen und sagt irgendwie, die, äh, die linke Gehirnhälfte ist so ein serieller Prozessor aus der Computermetaphorik und die, die rechte ist so ein Parallelprozessor. Und ähm, die linke denkt eben seriell nacheinander und fokussiert auf Details und Denkt instrumentell, was kann ich nutzen, um äh, was zu erreichen und, und so weiter. Also hat Fokus und Detail und ist seriell. Und die Rechte ist ähm, ganzheitlich unterwegs. Ist über, es geht um Wahrnehmung, ähm, es geht äh, ist bildlicher, ist in der Bewegung äh, stärker und hat breite, offene Achtsamkeit als, als Schwerpunkt. So. Und äh, in unserer Kultur und in Deutschland mit vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind halt kopflastig. Ähm, und dann... Kopflastig mehr linke Gehirnhälfte sozusagen und oft nicht so verbunden mit ihrem Körper und ihren Gefühlen. Insbesondere, wenn wir dann über ITler reden oder über andere Introvertierte oder so weiter, da ist oft was. So Und das ist extrem spannend. Dann zu schauen, okay, wie kann ich der Person helfen, dass sie mehr von ihrer rechten Gehirnhälfte aktiviert oder einbezieht. Nicht, dass man das nur hat, also sozusagen, sondern dass man das integriert und eine Balance hat, eine Balance zwischen diesen beiden Polen. Und ich glaube, dass... Präsenz dann darin liegt, dass ich eben auch diese rechte Gehirnhälfte, oder man könnte eben auch sagen, mein Körper, in meinem Bewusstsein habe, wenn ich irgendwo stehe und rede vor anderen Leuten. Und das ist eben ganz anders als das, was die Linke macht, die irgendwie dann nur das Argument bringen will, nur an die Inhalte denkt und, äh, und so weiter. Ne? Also Das ist auch dahin, wo sich meine Arbeit jetzt entwickelt, also in letzter Zeit also so ein bisschen mehr somatische Integration. Wenn ich sage, also ich habe ein Thema mit, mit Selbstbewusstsein, mich wohlfühlen auf der Bühne, ich selbst sein können auf der Bühne, hat das viel mit sowas zu tun. Also Bewusstsein zu haben für die eigenen Körperreaktionen, für die Emotionen und das äh, zu integrieren. Und vielleicht anerlernte Reaktionsmuster zu überwinden, ne? also Scham. Viele von uns haben irgendwie mal Scham gehabt, irgendwie als Kinder ausgelacht zu werden von einer Gruppe von Leuten oder in der Schule tyrannisiert zu werden von einem Lehrer und äh, gerade um, rund um das Thema Public Speaking oder so vor, vor entsprechend. Und dann, das ist natürlich tiefe Arbeit. Das ist jenseits von, wir arbeiten an deiner Idee, deinen Inhalten, der Storyline und so weiter. Ne? Das ist sozusagen Und das finde ich sehr,
2: sehr interessant. Das, das ist ja auch der, ich sag mal, innere Talk, den wir mit uns selber halten. Ja. Also wie ist meine emotionale Einstellung zu mir selber? wie rede ich über mich als Speaker? Und wenn ich da eben schon voller Abwertung bin, oh, ich kann das nicht, ich werde das nicht, genau. ich sehe so komisch aus, welches Kleid ziehe ich an, wie ist mein Körper, wie sind meine Hände und so. Genau. Und, und dieser Talk, ja, der ist ja oft das größte Hindernis.
0: Genau, das sind die Leute, die sagen, ich, ich mag nicht vor Leuten reden, kann ich jemand anders das machen und, und so weiter. Und da ist natürlich, also wenn ich dann überhaupt in die Position komme, dann natürlich würde ich die Leute ermutigen, sozusagen sich drauf einzulassen und äh, nicht so sehr sich dem zu stellen, sondern ein Experiment zu wagen. Und das mal dann gemeinsam ein Experiment zu machen und mit Unterstützung durch eben äh, jemanden ein neues Verhältnis zu dieser Aufgabe finden. Und vielleicht dann irgendwann, also nach so einem Coaching-Prozess, auch Freude daran zu finden. So, ne? mhm. Also Das ist bei denen, die eben nicht viel Bühnenerfahrung haben oder die äh, da traumatisiert wurden in irgendeinem Kontext an der Uni oder sonst wo, oder eben sonst sehr introvertiert sind und die das sehr äh, anstrengt wenn sich irgendwie 100 Augenpaare auf einrichten und man dann so blockiert und so. Ne? Das, ist, das ist die eine. Das andere sind halt dann klar, wenn du erfahrene Führungskräfte hast und, und Vorstände, die sind schon gewohnt, die mussten schon immer präsentieren und so weiter, dann geht es dann mehr darum, okay, wie können wir das auf das nächste Level heben? Wie können wir von Good to Great gehen? Wie können wir vielleicht neue Sachen ausprobieren, die ich bisher nicht ausprobiert habe? Wie kann ich mehr wie Steve Jobs reden? Oder wie, weiß ich nicht, Carsten Rohrstedt oder so, wurde mir jetzt gesagt, dass es auch ein Vorbild ist für einige und so weiter. Also das sind dann verschiedene Themen.
2: Ja, der und, und Jobs hat das auch mal minutiös geübt
0: alles. Ne? Absolut, der war ein ja. Perfektionist, der hat sich so vorbereitet, da war nichts Zufall äh, in seinen Reden und das geht eben über, also man muss so viel üben, dass es dann wieder natürlich wird, das ist selber auch gesagt, also ich komme sozusagen durch diesen, <lacht> es fühlt sich künstlich an, weil ich das zu gut geübt habe, wieder in zu einem natürlichen Fluss und so einer Fähigkeit damit etwas zu spielen, ja. Mhm. Also wir sagen oft, also frame it as a conversation, also irgendwie sehe so einen Vortrag als Unterhaltung an. Wenn man in eine Unterhaltung geht, also nicht Performance, so wie Mariah Carey irgendwie singen und wenn ich eine Note falsch singe, dann äh, werde ich irgendwie ausgelacht oder von der Böde geworfen, sondern nicht als Performance, sondern als Unterhaltung. Äh, wenn ich in eine Unterhaltung gehe mit einer Person, dann weiß ich ja vorher auch nicht genau, was ich sagen will. Es entwickelt sich so ein bisschen. Ich habe vielleicht ein paar Botschaften, die ich mir vorher überlegt habe, aber ich habe Flexibilität und Freiheit. Und ich es geht in beide Richtungen. Und ich habe sozusagen auch einen Austausch mit den Leuten. Das haben wir über Resonanz angesprochen. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich Interaktion einbaue sozusagen. Oder über rhetorische Fragen diesen Konversationsaspekt reinbringe. Und dem Ganzen sozusagen, ich habe so ein bisschen was Spielerisches daran. Das ist der Idealzustand, dass ich sozusagen spielerisch mit dieser Aufgabe umgehen kann und auch mit der Bündensituation, dass ich mit, mit Neugier führen kann. Durch meinen Talk. Ist das nicht interessant? Da guck mal, was ich gefunden habe und so. Und ganz irgendwie so diese Qualität reinkriege. Ne? So. Mhm.
2: Für wen bist du der richtige Trainer und wie kann man von dir lernen? <lacht> oh, eine schwere Frage. Ähm,
0: mh, tja, es ist im Wandel. Also ich hatte ja, wie gesagt, früher hätte ich über mich geglaubt, dass ich eben der Ideenmensch bin und meine Stärke gerade in diesem sprachlichen liegt und in der Kreativität und originell und Wissen synthetisieren und so weiter und ich kann ein super Sparringspartner sein, um an der Idee, an dem Talk zu arbeiten und sagen in Inhalten und da dann gebe ich ein paar Techniken rein und kann dir beibringen, wie geht Storytelling und sowas, aber sozusagen das war wie mein mein Fokus. Und mein Fokus war nicht Delivery, also so sehr Bühnenpräsenz. Ich, also ich habe so viele Talks gesehen, <lacht> hunderte TED-Speaker begleitet und irgendwie hunderte Führungskräfte auch in Unternehmen und so. Also natürlich äh, habe ich auch einen intuitiven Zugang mittlerweile zu ganz vielen äh, Fragen rund um Bühnenpräsenz. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt die Person bin, die den Schwerpunkt dort hat. Aber in, in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, interessiert mich das mehr und mehr. Und das hat ja jetzt auch in dieser Unterhaltung, so einen großen Raum eingenommen, so diese Frage Präsenz und somatische Integration und Resonanz und so weiter. Also Themen, die irgendwie jetzt weiter weg sind von dem reinen Intellektuellen oder dem, dem Spiel mit Sprache und Ideen. So. Und ähm, von daher, ich bin auf jeden Fall der Richtige für Leute, die äh, an ihren Ideen arbeiten wollen und mit Sprache spielen wollen. Oder auch Leute, die, na klar, sagen, ich wollte immer schon mal so einen Talk haben, der so ist, so toll ist wie die besten TED Talks, die ich kenne. Klar, dann so, da, weil da habe ich meine. Da habe ich sozusagen meine Sporen verdient und mir da alles gelernt und so weiter. Aber ich bin vielleicht auch der Richtige für die, die ähm, im weitesten Sinne irgendwie ein Gefühl haben, dass somatische Integration was Interessantes sein könnte für sie. Also sagen wir das mal so. Also die sozusagen ähm, ganzer dabei sein wollen bei den Sachen. Mhm. Und sozusagen also die an sowas wie authentisch, kommunizieren, arbeiten wollen, Integrität haben, Vertrauen erwecken, gute Beziehungen aufbauen, auch äh, über Überkommunikation. Ähm, diese Themen sind auch jetzt mittlerweile zentral. Ne? So. Und vielleicht geht das dann auch mit Körperarbeit, aber vielleicht bleibt eben auch diesem, äh, auf der Ebene einfach äh, so
2: klassisch Coaching, dass man darüber spricht und gemeinsam daran arbeitet und durch Beispiele das macht. Also. Ja, das finde ich total äh, einleuchtend, weil ich glaube auch in dieser Integrität hm. von Geist, Herz und Körper entsteht auch er ist dieser Raum der inneren Freiheit, hm. wo ich eben auch das Gefühl habe, so jetzt bin ich ich mhm. und jetzt kann ich was erzählen mhm. und, und bin ich besetzt, nicht getrieben und äh, bin da. Mhm. Christopher, danke dir für diesen wunderbar inspirierenden Talk zu TED Talks <lacht> und überhaupt zu Sprechen vor anderen. Wenn man von dir lernen will, dann kann man sich an das Infinity-Institut wenden. Ja, auf jeden Fall. Ja, wo du auch sagst, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Genau, das Potenzial ist unbegrenzt, also theoretisch meistens. Praktisch ist es doch irgendwie für jeden Einzelnen zu einem bestimmten Zeitpunkt natürlich begrenzt, aber potenziell sind die Möglichkeiten unbegrenzt Ne, für uns als globale Gesellschaft, aber auch für Organisationen und für Einzelne. Und darauf spielt dieser Name sozusagen an. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, genau.
2: Genau, und ich bin gespannt auf deinen nächsten TED-Talk. Ja. ja, genau. es ist das Thema ja Resonanz. Das wäre doch was, oder?
0: Ja, irgendwie diese Achse Präsenz, Resonanz und was es damit auf sich hat, genau. Ja. Danke, Christoph. Vielen Dank, Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle